0: Vanaf de redactie van NRC: het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Je kunt er foto's, video's, mails en oneindig veel bestanden in opslaan. De cloud. Geen pluizig wit wolkje, maar servers in datacentra wereldwijd... ...beheerd door grote techbedrijven. Maar staan je data daar wel zo veilig als je denkt? Techredacteur Mark Heink kwam erachter dat je als consument... ...maar weinig te zeggen hebt over je eigen bestanden. Zijn we te gehecht geraakt aan de cloud...
1: Stel je voor, het is dus zondag en uh, je zit rustig uh, te Netflix op de bank. En opeens uh, staat je ja, vriendin voor de deur en uh, die komt even een bak koffie halen. Dus uh, je zet Netflix uit en uh, de tv die blijft op slaapstand staan. En zonder dat je het door hebt, is je Apple TV begonnen met het automatisch vertonen van een slideshow van je laatste gemaakte foto's. En dan zit opeens een rare naaktfoto bij en dan denk je, huh? die heb ik helemaal niet gebruikt, die heb ik niet gemaakt, <laughs> waar komt die foto vandaan?
0: Mark, dit klinkt als een nachtmerrie. Wat is dit voor voorbeeld? Waarom kom je hiermee?
1: Ja, dit is inderdaad een nachtmerrie, een worst case scenario wat je kan overkomen als je bij wijze van spreken je WhatsApp foto's synchroniseert automatisch in de cloud. En dat uh, op je Apple TV, hè, dat set-up boxje bij je tv, uh, hebt aanstaan dat je stream als een leuke screensaver in beeld komt. Ja, dan kan het gebeuren dat er opeens WhatsApp plaatjes, die niet van jou zijn, maar die iemand naar jou heeft toegestuurd, op je tv verschijnen.
0: En dat gaat allemaal via de cloud. Wat is hmm. de cloud?
1: Het is geen letterlijke wolk, hè? geen pluizige witte wolk die boven de wereld zweeft, maar een soort, uh, ja, eigenlijk iets wat echt in een datacenter staat, vol uh, stampende computers. Je kunt de cloud dus zien als een soort online dienst waar je uh, al je bestanden op kunt opslaan en het voordeel is dat dan het geheugen van je telefoon of je computer ook niet vol loopt. Dus uh, dan sla je het op op een computer op afstand. En je kunt het later weer bekijken.
0: Ja, precies. En ik ben zelf ook vervent gebruiker van de cloud. Mijn hele administratie staat in de cloud. Maar waarom ben jij daar eigenlijk ingedoken?
1: Nou, wat ik interessant vond is eigenlijk de vraag van... waarom die grote techbedrijven nou steeds groter worden. En wat je ziet is dat... Uh, datgene waar ze het meeste geld mee verdienen... en steeds meer geld mee verdienen... zijn de clouddiensten, eigenlijk de internetdiensten. Neem bijvoorbeeld Apple. Dat was vroeger altijd een hardwareleverancier. Maakte telefoons. Dat doen ze nog steeds. Maar datgene waar ze het hardst mee groeien... is eigenlijk de verkoop van internetdiensten. En dan de andere kant. Wat mij eigenlijk verwonderde is dat we... met al die miljarden apparaten die we gebruiken... smartphones en tablets en computers... we eigenlijk... Raak, maar gewoon die bestanden geven aan een partij die je moet vertrouwen. En uh, niemand leest eigenlijk de voorwaarden... waar je geacht wordt naar te kijken voordat je op oké okay klikt. En uh, vervolgens denk je helemaal niet meer... Ja, wat er nou eigenlijk met die bestanden gaat gebeuren. En, uh, ik wilde eigenlijk weten hoe, hoe, hoe zijn we daar uh, ingerold met z'n allen... en ja, wat zijn de valkuilen en misschien hoe komen we er ooit uit...
0: Ja, want we klikken gewoon uh, lukraak op oké, okay, van uh, ja, is goed, sla dat maar op in de cloud. Maar hoe is dat zo gegroeid dat, we, dat die cloud zo'n grote rol is gaan spelen in ons internetgebruik?
1: Vroeger bewaarden we alles standaard op computers en op je harde schijf. En toen kwam op een gegeven moment Google. Volgens mij was het 2004 met een enorme opslagdienst. Dat was namelijk Gmail. De webmail. En dan kon je maar liefst 1 gigabyte aan data opslaan. Nou, dat was, voor die tijd was dat enorm. En uh, iedereen ging dus opeens webmail gebruiken. Want het was super handig. Je kon het op elke computer uh, kon je daar, uh, toegang krijgen tot je mail. En uh, je zag al heel snel dat uh, andere techbedrijven ook uh, het voorbeeld van uh, Google gingen volgen. En probeerden hun eigen internetdiensten te introduceren. En toen kwam de iPhone erachteraan En het was zeg maar een eerste smartphone... waar je een goede internettoepassing uh, op had. En waar ook uh, goede foto's mee te maken waren. En het was eigenlijk een combinatie van... en een goede smartphone... en de opkomst van die, van die hele uh, ja, krachtige online diensten... ...en betere internetverbindingen... ...zodat het ook makkelijker was om uh, onderweg uh, even snel iets te uploaden of te downloaden. En uh, Apple had ook zijn eigen variant op de cloud. En dat was uh, de iCloud. En die werd in uh, 2011 uh, gelanceerd door Steve Jobs.
0: Als ik iets op mijn iPhone krijg... is het naar de cloud immediately. Let's say Ik take wat foto's with it. Those Die foto's zijn in de cloud... ...en ze zijn nu down. ...to my devices completely automatically. And now everything's in sync with me not even having to think about it. I don't even have to take the devices out of my pocket.
1: It just works.
0: Dat is dus hoe de cloud begon. Maar inmiddels zijn we er helemaal aan gewend geraakt... ...en gebruiken we het voor veel meer dan e-mails en foto's.
1: Nou, je ziet dat het een soort basis is geworden. Hè? Je Apple ID of je je Google ID of uh, Microsoft ID, om, om een hele zwik diensten eraan te koppelen. Dus het is een soort waaier van diensten geworden. En um, denk aan uh, bijvoorbeeld je wachtwoorden, die worden gesynchroniseerd. Denk aan uh, de app stores zelf, de manier om, om bestanden te downloaden. Als je niet inschrijft, kun je eigenlijk helemaal geen app op je telefoon installeren. En heb je nog uh, spraakassistenten zoals uh, Google Assistant of Siri... Apple Pay, nog zo eentje. Een betaaldienst. Echt elk aspect van je digitale leven... wordt inmiddels via zo'n cloud-account aangeboden. Want als je meerdere diensten afneemt... dan is het voor jou lastiger om de overstap te wagen naar een concurrent...
0: Maar goed, jij begon met een voorbeeld over uh, een vriendin die langskomt... en dat er ineens een naaktfoto op het scherm staat. Dat lijkt me toch iets dat we willen voorkomen.
1: Ja, gelukkig kun je dat ook voorkomen. Ik bedoel, je zet een vinkje aan op je telefoon en die backup die wordt niet automatisch gemaakt. Of uh, je zet die uh, Apple TV, uh, stel je zo in dat die niet de, de actuele stream uh, meeneemt. Dus daar heb je zelf nog invloed op. Het is veel vervelender eigenlijk dat er ook dingen met je bestanden in de cloud gebeuren... waar je eigenlijk helemaal geen zicht op hebt.
0: En hoe kan dat dan? Want we hadden het erover dat je best wel vaak gewoon klikt op accepteren, op prima. Ik heb deze voorwaarden gelezen terwijl je dat misschien wel niet hebt gedaan. Um, wat zijn de dingen die er dan met je bestanden gebeuren waar we eigenlijk geen weet van hebben?
1: Nou, je, je kan eigenlijk stellen dat in die voorwaarden uh, je accepteert dat je niet langer de baas bent over je eigen bestanden. Dus bedrijven als uh, Microsoft of Google, die kijken ook gewoon tussen je bestanden of daar materiaal bij zit dat uh, misschien uh, copyright schint... of uh, dat extreem geweld bevat of uh, kinderporno bevat. Allerlei andere verboden materialen. En zodra ze het idee hebben dat er verboden bestanden tussen zitten... dan kunnen ze bijvoorbeeld geautomatiseerd je account uh, sluiten.
0: En gebeurt dat ook?
1: Ja, het is uh, vorig jaar een paar keer gebeurd met uh, onder meer Nederlandse uh, gebruikers van Microsoft-diensten. Uh, Eén voorbeeld, uh, dat lijkt wel een beetje op uh, het voorbeeld van, van uh, wat we net in het begin hadden over WhatsApp. Dat was namelijk iemand die zegt dat hij uh, via WhatsApp, een of andere vriendengroep of zo, een plaatje had gekregen dat een uh, stel naakte kinderen op de achtergrond toonde. En dat plaatje belandde via een automatische backup op zijn OneDrive. Hè? Dat is zeg maar de Microsoft-variant van cloud-backup. En um, Microsoft zag dat, of hun computers zagen dat... en die hebben automatisch hun, zijn account geblokkeerd. Hij kon niet meer bij zijn e-mail, hij kon niet meer bij de bestanden... had geen lokale backup gemaakt. En uh, ja... Ik geloof dat hij het omschreef als dat hij in een digitaal Siberië was beland opeens. En daar kon hij zich niet meer tegen verweren. Hij heeft geprobeerd dat met een kort geding uh, terug te draaien. is niet gelukt.
0: Dus ineens was hij gewoon uit alles buiten gesloten?
1: Ja, en hij stelde dat het eigenlijk buiten zijn eigen schuld was gebeurd. Omdat, ja, nou, er is dan een vriend die een, een, een flauw plaatje stuurt. En het, dat kun je over de wandsmaak, daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat belandt dan op de een of andere manier op een server waar jij uh, nog allerlei andere spullen hebt staan... waar je wel recht op hebt of waar je nog toegang toe wilt hebben. Maar je hebt eenmaal geaccepteerd in die voorwaarden... dat Microsoft uh, het beheer over jouw bestanden heeft. En dat uh, doen ze helemaal volgens eigen inzichten.
0: Ja, dus ineens kan je dan nergens meer bij. Maar je zou toch ook kunnen zeggen dat het misschien wel goed is... dat Microsoft een beetje in de gaten houdt... of er kinderporno op hun cloud staat?
1: Ja, er is aan zich ook helemaal niks tegen... dat de verspreiding van dat soort bestanden bestreden wordt waar je uh, dan wel uh, zeker over moet zijn. is dus of je daar ook wel uh, daadwerkelijk alles wilt vertrouwen... Aan, uh, aan geautomatiseerde software die daar een besluit over neemt. Um, je ziet dat bijvoorbeeld Apple dat ook heeft in willen voeren. Dat hebben ze dit jaar geprobeerd. En die, die legden de lat wat hoger. Die zeiden niet één plaatje is genoeg om geblokkeerd te worden. Maar die wilden een drempel inbouwen van 30 afbeeldingen. Dat is wel best wel veel. kun kunnen ze echt van uitgaan dat iemand er een bedoeling mee heeft... En dan wilden ze zelfs nog een uh, geautomatiseerde beslissing door een mens laten controleren. Dus gewoon echt iemand die daar zelf uh, naar kijkt, een persoon. Om te voorkomen dat, dat je mensen uh, ja, onterecht uh, blokkeert. Zelfs dat uh, was aanleiding voor allerlei consumentenorganisaties en privacyorganisaties om uh, te protesteren tegen Apple. En ze hebben dat ingetrokken. Wat het grappige was, is omdat Apple hier best wel uh, transparant over was, over hun werkwijze... Ja, werd iedereen weer even wakker geschud van... hé, hey, andere techbedrijven doen het dus uh, eigenlijk wat ruksiglozer.
0: Ja, precies. En op deze manier kun je dus je bestanden kwijtraken. Kun je eigenlijk gewoon de toegang tot de cloud... Uh, kan je ontzegd worden. Maar staan je bestanden daar verder wel gewoon veilig?
1: Nou, ik weet niet uh, of er ondertussen een, een kernramp uh, plaatsvindt... of alle stroom is uitgevallen. Maar je kan stellen dat om bestanden voor langere tijd te bewaren... is het handig om gebruik te maken van een professionelere oplossing... dan je eigen harddisk. En wat natuurlijk wel het lastige is... dat um, je administratie uh, bevat misschien wel dingen... die uh, heel interessant zijn voor de Amerikaanse overheid bijvoorbeeld. En uh, dat is even een fictief voorbeeld... maar stel je voor dat zeg maar, een, een soort bevel wordt gegeven... van uh, wij willen kijken, we willen een soort huiszoeking doen op die computer dan uh, uh, kunnen die techbedrijven eventueel de versleutelde bestanden... Uh, ontsleutelen en een uh, opsporingsdienst uh, toegang geven.
0: Ja, want we hadden het net over dat Microsoft of Google... je de toegang tot je cloud kunnen ontzeggen... doordat er dingen op staan waar ze het niet mee eens zijn... of die gewoon verboden zijn. Mm -hmm. Maar ze kunnen dus ook derden toegang geven... tot jouw bestanden in de cloud, zoals een inlichtingendienst...
1: Uh, ja, en dat, dat staat wel in, uh, in de kleine lettertjes, maar de meeste mensen kijken daar niet naar. En laat staan dat je iets aan die kleine lettertjes uh, kan veranderen. Ik sprak uh, Marco Loos, hij is uh, hoogleraar Consumentenrecht aan de UVA. Oh. En de reden dat ik hem sprak is dat hij uh, een van de auteurs was uh, van een uh, heel kritisch rapport over wat voor rechten je nou eigenlijk okay, hebt. Uh, dit heb ik op het
0: web gevonden. Voor huh? het de cloud is hier!
1: Dat is toch raar? Hey. <laughs> Siri, ga je eens, eens even diep schamen in de hoek.
0: Maar is dat de cloud? Is Siri de cloud?
1: Uh, ja, Siri draait alleen in de cloud. Ik dacht dat ik hem op vliegtuigmodus had staan, maar blijkbaar stond wifi nog aan. Siri werkt niet altijd mee, zoals we allemaal weten. Maar uh, ik sprak dus Marco Loos en uh, hij is hoogleraar consumentrecht aan, uh, aan de UvA... En het leuke van deze hoogleraar is dat hij de term digitale asymmetrie gebruikt. En dat geeft heel mooi aan dat er sprake is van een scheve machtsverhouding... tussen jou als consument en het grote techbedrijf. Die asymmetrie heeft te maken met de, de, de mogelijkheid om te onderhandelen over voorwaarden. Ja. En dan sta je als, als individuele consument tegenover een multinational. Nou, dat wil je natuurlijk nooit. Uh, dus dat betekent feitelijk dat, je, uh, dat het slikken of slikken is. Je ja. moet hun voorwaarden accepteren of ze gaan niet met jouw zijn. Je kan stellen dat het zijn dan wel jouw data zijn, maar het blijven hun voorwaarden.
0: Mark, ik ben altijd heel enthousiast geweest over de cloud, maar ik begin nu toch te twijfelen. Kan ik er nog uit en zijn er alternatieven?
1: Ja, als je er energie in steekt, uh, dan kun je er zeker uit. En gelukkig uh, heb ik een hele energieke collega, dat is Rick Wassens... en uh, die is gaan kijken, eigenlijk in een datacenter... of die uh, daar zelf zijn eigen cloud kan uh, bouwen.
2: Ik wilde dus een eigen cloud bouwen. En als je kijkt naar al die bedrijven, die zitten in datacentra... dus waarom zou ik daar niet tussen kunnen zetten met mijn eigen computer... Um, ik ben naar datacentrum Maincubes gegaan, uh, dat ligt in de buurt van Schiphol. En daar uh, kreeg ik een rondleiding. Dat gaat dan langs enorme zalen, gewoon vloeren, gewoon grote sporthallen, eigenlijk, vol met uh, computer racks. Zo heet dat dan. Gewoon grote kasten gevuld met computers, met servers. Het is gewoon een soort parkeergarage. En je kan er dan dus je eigen computer in hangen. Maar wat het probleem is, is dat die markt zo super geavanceerd is geworden... dat er eigenlijk niet zoveel plek is voor uh, het servertje van de consument. Het goedkoopste all-inclusive pakket is dus één zo'n rack. Dus één zo'n hoge kast met computers. Uh, en waar je dus tientallen computers in kan hangen. En ja... Om in die metafoor van de parkeergarage te blijven, zeg maar is, is het net alsof ik als, als consument een driewieler wil parkeren op de plek waar ook een grote terreinwagen had kunnen staan. En de kosten zijn dus ook navenant. Dus de marktprijs is een beetje, moet je toch wel snel denken aan 950 euro per maand. Hè? Met alle, alle voorzieningen die daarbij horen bij zo'n datacentrum. Dus dan heb je het ook over hè? wat gebeurt er als de stroom uitvalt. Er is een dieselaggregaat, er is 24 uur 7 beveiliging en zo. Dus alle voordelen daarvan. Maar ja, dat kost je dus wel 950 euro per maand. Voor de meeste mensen uh, sneuvelt het eigenlijk al gewoon op het, op het kostenplaatje. Oké,
0: okay, dus je kunt zelf een cloud beginnen... maar dat is behoorlijk uh, onbetaalbaar voor gewone consumenten. Wat zijn nou jouw tips voor mensen die ja, niet helemaal van die cloud af willen... maar ook niet zo afhankelijk willen zijn van die grote bedrijven?
1: Nou, ik zou er ook zeker niet van af willen van die cloud. Sterker nog, ik denk dat het niet meer zonder kan. Maar juist omdat ik er zo afhankelijk van ben... Uh, probeer ik er toch iets anders in te richten. Dus in het geval van WhatsApp... kun je ook prima je automatische synchronisatie uitzetten. Of je kan ervoor kiezen um, bij de backups... Uh, niet alle uh, grote video's en foto's ook te, op te slaan. En uh, wat je ook kan doen is uh, uh, meerdere diensten gebruiken... zodat je niet alle eieren in één mandje hebt... Of uh, koppel niet per se dat e-mailaccount uh, wat je ja, ooit een keer van Apple of Google hebt gekregen aan en je telefoon en je backup en uh, nou goed, die hele waaier van diensten die ze aanbieden. Want uh, de, je e-mailadres is toch een belangrijke functie, die wil je gewoon uh, zelf in handen houden.
0: Ja, Mark, ik heb altijd het idee dat na een aflevering met jou dat we naar huis gaan worden gestuurd met uh, digitaal huiswerk.
1: Ja, nou, je krijgt geen overhoring na de na afloop. Dus het is je eigen verantwoordelijkheid. Nou, ik hoop dat ik uh, zeg maar, de vraag bij mensen oproep. En het antwoord moeten ze dan toch maar zelf verzinnen. Dankjewel, Mark. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma, Julia Vier en Bas van Win. Dit was vandaag morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.